0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. Olá, estamos com mais uma análise de filme. Vou continuar nessa jornada porque eu acho que isso, eu creio que isso é importante não assistir os filmes mas se eu puder abrir os olhos para uma só pessoa para mim já vai ser maravilhoso porque eu acredito que assim como Deus abriu meus olhos para que eu pudesse entender as mensagens que estavam sendo lançadas na tela para mim eu eu creio que eu tenho que partilhar isso eu e eu tenho que ensinar as pessoas um pouco disso. Muitas pessoas ao redor do mundo já estão percebendo, muitos cristãos e grupos adventistas até. Então eu me, eu me sinto cada vez mais, mais inspirada a continuar. A continuar com isso. E a minha análise aqui é é, não quero atingir ninguém nem ofender o seu filme favorito ou o seu programa favorito. Eu quero só que você tente argumentar. Tente ver se aquilo que está sendo descrito aqui, se não está aparecendo diante dos seus olhos na tela. E se está, se você for franco com você mesmo e perceber que está, será que é coincidência? Dito isto, o filme de hoje é o Livro de Elin é um, um filme de 2010, muito famoso, estrelado por Denzel Washington, e muito querido também. É um filme que as pessoas amam, principalmente cristãos, e eu nunca entendi direito o porquê. É um filme apocalíptico, <risos> mas vamos com começar. Este filme é muito admirado pelos, pelo público. Já vi muitos cristãos o elogiando por causa dos valores que ele parece evocar. Como a fé, a coragem, a comunhão com Deus e etc. Mas hoje vamos analisá-lo pelo viés tipológico que ele parece mostrar. Me acompanhe nesta análise. Mesmo que eu esteja falando mal de um filme que você aprendeu a amar. O filme é mais de tantos que é mais um de tantos que explora o cenário pós-apocalíptico, o universo do mundo pós-apocalíptico, como Mad Max e tantos outros. Eu tenho uma teoria de por que de tantos filmes sobre o mesmo assunto estamos sendo preparados para um futuro muito real. E não é por causa de pestes, guerras ou seja o que for. É sobre o mundo pós a volta a volta de Jesus. Estamos sendo treinados para sobreviver neste ambiente que será caótico, para acharmos normal, para tentarmos é, nos reorganizarmos, é, reorganizar em, em sociedade. E isso é bizarro. Abra sua Bíblia para mim, comigo, em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. Então vi, descendo do céu, um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou o satanás, e o amarrou por mil anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não, não enganasse mais as nações até terminar os mil anos. Depois desses mil anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida... Vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os mil anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas, que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com, com ele durante os mil anos. O versículo que, os versículos que a gente leu aqui fala sobre o mundo pós a volta de Jesus. Os per perdidos ressuscitam e começam a se organizar no curto espaço de tempo, liderados por Satanás, que ficou preso mil anos, até ser tudo resolvido definitivamente e eternamente. Então vamos ver se eu consegui explicar direito. Se você nunca ouviu essa profecia explicada, esses... Esse, esse, esses versículos de Apocalipse explicado... Vamos ver se eu consigo se explicar direito. Jesus vem... Leva os salvos... Tanto os que estão vivos... Quanto os que são ressuscitados... Ele leva e sai da terra. Só que o impacto de Jesus na terra... Não é tão simples como a gente gosta de, de pensar. Não é como nos filmes que a gente tenta imaginar que é uma luz em meio às trevas. Jesus vem com toda a glória dele, com toda a glória do Pai e com todos os santos anjos com ele. Ninguém vai diminuir a luz. Ou seja, vai ser uma explosão de luz e glória neste planeta. E isto não vai ser barato para este mundo em trevas os que estão salvos, os que forem salvos, serão levados, serão transformados num piscar de olhos, né? Quem estiver vivo e os ressuscitados já ressuscitam com o corpo glorificado. E os ímpios, eles não têm um corpo glorificado. Vai ser fatal ver tanta glória de repente, porque por causa dos nossos pecados nós não podemos ver a glória de Deus, porque ninguém pode ver a glória de Deus sendo e continuar vivo. O mundo vai ser um antes e depois da volta de Jesus. Conseguiu entender? Vai ser um cenário de, de destruição. Todos os que estiverem, os que não forem para o céu, todos os ímpios, tanto os que já morreram quanto os que estavam vivos quando Jesus veio, todos serão cadáveres, que ninguém vai enterrar, porque os salvos estão todos lá no céu com Jesus. Por mil anos. Não há corrente que amarre Satanás. Se tivesse uma corrente, você sabe disso, ele já teria sido amarrado há muito tempo. A ideia é uma corrente de circunstâncias. Não tem, ele não pode sair da terra, ele não tem para onde ir, ele vai ficar aqui na terra, mas não tem ninguém para julgar, para tentar, para ele ficar tentando, né? para ele entrar, para ele possuir, para ele brincar, para ele se divertir. Durante mil anos vai ser só ele nesta terra. Maldita, Cheia de cadáveres. Ele e os anjos dele. E isso vai ser para ele a pior das prisões. Eu quero que você imagine esse cenário. Porque é esse cenário que aparece nesses filmes é, apocalípticos. Na verdade não é exatamente esse. né? É o que vem depois dos mil anos. Depois dos mil anos. Os justos. Eles voltarão à terra. Depois de passarem mil anos com Jesus. Para esperar a terra ser recriada por Cristo e, e eles poderem reinar neste novo planeta recriado mas os ímpios serão ressuscitados para eles poderem entender por que não foram para o céu Deus é justo o julgamento dele é limpo ele não precisa esconder nada de ninguém não tem corrupção não teve gente que foi, entrou ali mas não deveria estar ali todo mundo vai saber porque esteve ou não no céu então, os ímpios precisam ressuscitar para entender isso, para receber a sentença deles e reconhecerem que eles tiveram todo o tempo de oportunidade e rejeitaram. Mas Satanás, como sempre, enganador, vai servir como líder deste povo ímpio, de todas as gerações. E neste mundo em caos, tentando se reerguer com pessoas com instintos animalescos, que não estão mais sendo refreadas pelo, pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é a nossa voz de consciência, é Ele que diz, não, já chega, não faz mais isso. Isso aqui é o limite. Essas pessoas sem limite se estarão vivendo na Terra, coexistindo. Imagine, é, os piores psicopatas, a estupradores, a, a assassinos, a torturadores... E pessoas simples, que simplesmente não quiseram aceitar Jesus, não quiseram abrir mão do seu pecado acariciado. Mas estarão aqui, jun todos juntos, neste mundo em caos. É sobre isso que são esses filmes. E é sobre isso este filme aqui, o livro de Elin. assustador, né? Pois é. <risos> mas vamos lá. O filme começa com um cenário pós-apocalíptico, com corpos mortos né, espalhados e um homem que caça um gato para sobreviver. Engraçado que foi de propósito, não é qualquer gato, é aqueles gatos que não tem penugem, que são gatos pelados, né, para mostrar que o horror daquilo, né, ele está comendo um bicho que você acha estranho e nojento, mas ele não tem comida na terra. Na face da terra. E aquilo ali ele precisa para sobreviver. Você percebe, então, a escassez de comida. Problemas no ar, porque ele está usando uma máscara. Uma máscara de gás. Violência. Os corpos, eles têm marcas de luta. Têm armas. Estão ainda empunhando armas. Estão é, feridos. O mundo é um grande cemitério. E um homem vagueia sozinho de um lugar, abandonado a outro. Isso se passa no filme em 2043. Como você acha que será a Terra após a volta de Jesus? Um grande cemitério. Já explanamos aqui, não foi? Em que Satanás vagueia sozinho e errante. Sim, já estou dizendo que esse protagonista é o, o protagonista do filme, o Eli. E ele representa Satanás. E ele está sozinho nesses, pequen... nesses sete minutos de filme. Eu vi isso numa análise. To... Não é tipológica, mas falou que os primeiros... o primeiro diálogo do filme só acontece depois de sete minutos. O que isso quer dizer? Esses sete minutos que ele passou sozinho, vagando na terra deserta, cheio de corpos, simboliza esse tempo de mil anos que ele vai passar nessa terra sozinho. Cheio de mortos. Porque eu não sei se ele está conseguindo te enganar. Dizendo que ele ama a humanidade também. Que nem Deus ama. Ele também se importa com a gente. Que nem Deus se importa. Eu não sei se ele conseguiu te enganar com isso. Mas a verdade é que ele não vai perder o tempo dele para enterrar ninguém. Para fazer monumento para ninguém. Ele vai deixar todo mundo apodrecendo. Ao ah, Léo esse é o caráter dele há muitos cadáveres voltando ao filme, há muitos cadáveres neste mundo pós-apocalíptico corpos que ninguém procurou nem buscou enterrar exatamente o cenário do Apocalipse 20 as pessoas que poderiam procurar enterrar, dar alguma dignidade a essas pessoas a estes mortos estão todos lá no céu, Jesus levou todas as pessoas piedosas só sobraram cadáveres e os demônios este o protagonista, o Eli, ele alimenta um rato com o um pedaço da carne do gato que ele caçou. E aí você vê uma pequena ironia, né? Ele está alimentando a presa com a carne do predador. Não sei o que isso significa direito, mas eu achei isso bem irônico. A solidão do homem é visível na tela, assim como suas cicatrizes de queimadura. Sua devoção ao crucifixo em seu pescoço e ao livro antigo que lê também chama muito a atenção. E ele carrega esse livro antigo como um tesouro. E aí é toda a problemática do filme, né? O livro de Elin. Ao andar pela, pela terra em deserto, o Eli cai em uma armadilha de marginais que roubam os pertences de quem passa. Aí, depois de sete minutos de filme, começou a... a ele, ele começou a... É, topar com seres humanos, né? Os seres humanos começam a aparecer, que antes era só ele. Seja o que for o que aconteceu na Terra, mudou drasticamente a atmosfera do planeta. Isso deixa, fica claro. Os, os dias são sempre cinzas, é, o sol é sempre escaldante... Não tem grama, grama, não tem árvores, você só vê uma terra, é, um cenário de guerra, toda explodida, né, e é um deserto cheio de escombros, aviões caídos, prédios é, em pedaços, é um negócio terrível, e a gente fica sem saber o que aconteceu na terra, né. É uma batalha sangrenta, nessa armadilha que ele caiu, mas sozinho ele mata todos os bandidos que vieram e cercaram ele. Aí você percebe que esses bandidos, eles não tomam banho. Estão sujos e fedorentos e todos usam óculos de sol. Ou seja, escassez de água. Não tem água. E se encontram se, se, se água, eles não vão desperdiçar tomando banho. É para beber, para sobrevivência. E todo mundo usa óculos de sol não é para ficar legal. É porque o sol tá tão é, radioativo que você possivelmente ficará cego se sair sem esse óculos na rua ele se defende da, ra da radiação solar e é o primeiro diálogo após oito minutos de filme eu falei que era sério, mas são oito minutos de filme a devoção à sua fé é mostrada ao ele orar o Eli orar pelos corpos das pessoas que ele acabou de matar ele também não rouba o um pouco de água suja da mulher que atraiu ele para a armadilha e aí dá até, mostra até que ele é um pouco digno tem né? um pouco de dignidade e cavalheirismo mais alguns quilômetros à frente nosso andarilho solitário o Eli se depara com mais um grupo de sobreviventes num planeta desolado em sua miséria entre, entre os escombros um casal tenta achar algo que sirva eles vão praticamente catando lixo né? vendo entre os escombros se tem alguma coisa que seja útil mas um grupo de ladrões em motos matam a tiros o homem do casal e partem para violentar a mulher. É um planeta desolado, em miséria e muito violento. A Bíblia é bem clara ao dizer que Jesus levou os salvos com ele. Satanás fica com os ímpios que morrem e depois de mil anos são ressuscitados para ouvirem suas sentenças. Ou seja, neste futuro desolado e em miséria que estes filmes trazem, não há salvos, não há inocentes e não, não há boas pessoas. O Espírito Santo não mais refreia seus instintos, não há mais consciência. Tem os maus e os muito maus. E isto é tudo. Nosso andarilho, o Eli, está em um dilema, pois... Parece estar em um dilema, né? Pois, é, em meio aos gritos da mulher que pede para que a violência pare, ele tem que decidir se vai se expor e lutar ou ignorá-la e continuar a sua jornada. E ele realmente não, intervê, não intervém. Vemos o corpo, sem menudo, da mulher, que não sobreviveu ao, ao ataque cruel. Ela morreu. Na daqueles homens. Mas um grupo de sobreviventes aparece, são pessoas moribundas. Elas compartilham sua miséria nas ruas de uma cidade arrasada, que lembra aquelas cidades fantasmas do Foroeste. Ele chega nessa cidade, ele chega até uma loja esperando fazer negócio com algo que achou em suas andanças, algum aparelho, né? E aí percebemos que o que eles chamam de dinheiro, que o cara pergunta para ele, você tem dinheiro? Na verdade significa coisas preciosas, coisas que ninguém, pode, ninguém mais pode ter com facilidade, né? Como isqueiros, lenços umedecidos... Óleo de gato... Óleo de gato é, é, é a gordura do próprio gato, né? Para umedecer os lábios... Shampoo... Isso é o que eles chamam de dinheiro... Você acha que o dinheiro vai ser tão importante... Depois que Jesus voltar... Para esses ímpios... Que vão ressuscitar depois do milênio... O que vocês acham que eles vão usar para de troca, né? Porque nesse meio tempo que eles vão se organizar... Para atacar a cidade... Isso vai passar quanto tempo? Meses? Anos? No Apocalipse diz que Satanás vai liderar todos os ímpios para atacar a cidade. Dizendo para eles que eles são muitos e o pessoal da cidade são poucos. E eles podem atacar e tomar conta da, das mansões celestiais. Esse tempo que ele vai levar organizando as, as pessoas, é, quebrando a barreira das gerações... Das, das culturas das, da linguagem esse tempo que ele vai levar será que são em algumas horas? claro que não vai levar alguns meses talvez alguns anos e Deus vai deixar eles se organizarem para que eles percebam que mesmo depois de mortos e ressuscitados eles continuam na mesma sede pelo poder na mesma rebeldia contra Deus então durante este tempo a pessoa precisa viver né meses, anos, poucos anos, a pessoa precisa viver, eles vão se, se organizar ou tentar se organizar no tipo de civilização que eles conheciam antes, onde o dólar ou o real ou o euro não vai ser mais importante, papel, moeda, internet esqueça, dinheiro digital, a internet não existe nesse mundo pós-apocalíptico, dinheiro Coisas preciosas vão ser é, o que eles conseguirem achar nesse mundo de entulhos. Somos apresentados ao vilão do filme. É alguém que vive limpo e confortável enquanto o mundo está em ruínas. Ele procura por um livro e por isso faz acordos com grupos de ladrões para que eles encontrem o tal livro. Só que eles não sabem ler e não sabem o que estão buscando. Todos os livros são irrelevantes agora, são queimados. Só há um livro precioso, isso fica claro. Né? Eles vêm com livros é, tanto modernos como livros antigos, livros que hoje na, na biblioteca custam 60, 100 reais e o homem diz isso não é isso que eu quero e joga na fogueira né? são lixo quando no, no mundo de caos as prioridades elas se tornam outras o que nós aprendemos que é precioso e importante não é mais este homem este vilão que vive no luxo e na higiene. Enquanto o mundo todo sucumbe em miséria. Ele não é bom. E seja qual for o livro que ele busca. Não é por motivos bons. Isso fica claro. Um outro lado de Satanás. é Mostrado aqui. Isso acontece muito nos filmes. Ele divide sua personalidade. Nesses tipos de filmes. E aí... É... Se o vilão já foi bem definido, qual, é a outra, qual a outra parte dele que está escondida, né? Se você conseguiu identificar nos filmes, ah, isso aqui é Satanás. E geralmente ele não vem como vilão, né? Geralmente o vilão é, nos filmes é Jesus. Então se você identificou o vilão que é Jesus, o herói que luta contra ele é Satanás. Porque é ele que está pagando o filme, é ele que está... É, Dando dinheiro para este filme, ele que tá produzindo, vai falar bem dele, claro. Então se você conseguir identificar o herói, é só você procurar o outro anti-herói, ou o vilão, mais vilão do que aquele vilão, alguém que parece que é satanás também. Porque ele faz assim, é... ele reparte a personalidade dele. Um é enganador e mentiroso... O outro é maldoso e cheio de planos, maquiavélico. E assim você não consegue saber direito quem é ele e quem você deve odiar ou, ou descartar. Você não consegue identificar. Ele te ganha na confusão. Voltando ao filme, ele chega no bar da cidade. Ele pergunta onde ele pode beber água. E é no bar da cidade. E... E a gente percebe que a água é muito preciosa nestes tempos. Hoje em dia você chega na lanchonete e você pede um, um copo de água, provavelmente eles te dêem até de graça, né? Mas neste mundo caótico, pós-apocalíptico, é a coisa mais cara que tem. O nosso andarilho troca coisas preciosas só para encher seu cantinho de água para você ver o valor que o líquido que a gente ignora hoje, né? Beba água, beba água. E as pessoas não... Não, não gosto de água. Para você ver o valor que este líquido tem no futuro. Uma coisa não é dita, mas é bem perceptível no filme. São diversas eras que parecem conviver em um mesmo período de tempo. Não sei se você reparou. Ele... Segundos atrás, estava em uma loja que consertava e comprava eletrônicos. E eletrônicos movido à bateria, movidos à bateria, porque a eletricidade não existe mais neste mundo pós-apocalíptico. O lugar remetia, essa loja né, remetia aos anos 80 ou 90. Em seguida, o bar parece reviver os filmes do Foroeste. Né? Aquelas coisas que tem a, as dançarinas burlescas e é bar e em cima... É, é economet tá aquilo é bordel Após o um milênio, na segunda ressurreição, o mundo será exatamente assim. Perdidos de todas as eras, culturas e gerações convivendo pela primeira vez ao mesmo tempo sob a terra. Você ficaria pasmo ao saber da quantidade de filmes e séries que já estão falando deste cenário no futuro. Já estão falando, eu já vi vários, né? A da... O trailer de vários. E alguns filmes também. Já querem se, se acostumar com isso. É bem real. Voltando ao filme. O cenário do o livro de Eli. É um mundo marcado pela violência. Onde os mais fortes fazem a lei. Nosso andarilho acaba cercado pelos bandidos do bar E ele cita a maldição de Caim. Que Deus deu a Caim. E aí começa a matança Ele contra todos O engraçado é que Deus Ele falou a maldição de Caim né? Maldito és tu Porque derramou sangue inocente do teu irmão O sangue do, do teu irmão Clama a minha desde a terra Então você vai Vai semear e não vai colher nada Você vai plantar a terra E não vai dar nada Mas Deus não matou Caim ele pôs uma marca em Caim para que Caim não fosse morto, na verdade, né? E Eli, aqui, ele dá a maldição e logo a sentença. As pessoas morrem mesmo, sem, sem pestanejar, sem misericórdia. E aí você percebe, Eli aqui se representa Lúcifer, representa Satanás. Ele diz, é só uma, uma reflexão, né? Ele acusa Deus o tempo inteiro de que Deus é cruel, ele, a lei de Deus é injusta, é severa demais. Só que a lei do próprio Satanás é mais injusta e severa do que ele faz a lei de Deus parecer. E Não há misericórdia na lei de Satanás. Você errou, você morre. Ele dá uma maldição para você e logo em seguida ele está cumprindo, ele não, te, não dá um tempo de misericórdia, ele não bota uma marca pra, em você e diz, olha, nenhum demônio pode tocar em você porque você está no tempo de misericórdia. Ele não faz isso, é só uma reflexão. Citar as passagens bíblicas, voltando ao filme, citar as, a passagem bíblica e lutar daquele jeito chama a atenção do vilão, aquele vilão que anda todo limpinho. Nosso andarilho não treme. Também uma outra coisa que chama a atenção. Eles... É... E uma frase que me chamou a atenção aqui. Nós somos civilizados. Não comemos humanos. Nossa, ser civilizado hoje em dia... Não significa isso, né? Ser civilizado hoje em dia é você respeitar as pessoas, respeitar os direitos dos outros, as diferenças, respeitar as leis. Mas neste mundo pós-apocalíptico, você ser civilizado significa que só significa você não comer carne humana, você não ser um canibal. O que é que está acontecendo aqui? Bem, você está planejando não aceitar o sangue de Jesus em sua vida e não ser salvo... Já imaginou que as pessoas sem lei, sem reserva moral, com escassez de recursos naturais como água, comida, e numa terra em escombros habitada por demônios, serão capazes de fazer? Você já imaginou isso? Lembre-se que canibalismo nem era um tabu em várias civilizações passadas. Vai ser a lei do mais forte. Não queira viver neste mundo, nem por curiosidade. Não queira ressuscitar a segunda ressurreição. Não vai valer a pena. O vilão quer contratar ele e ele garante para ele: olha, comida, grama, mulheres e água limpa. Essa é a oferta irrecusável. Hoje em dia, se alguém te oferecesse isso por um, um trabalho que você ia arriscar a sua vida. Você ia dizer, isso aí é igual ao trabalho escravo, né? Mas olha como as prioridades do mundo mudaram. O básico se tornou luxo. Mas o nosso viajante rejeita. Ele tem que seguir o seu rumo. Ele tem que ir para o oeste. Ele fala lá. O oeste. A Bíblia é como uma mina cheia de tesouros. Quanto mais cavar, mais encontrará. E quando parece que, já, que você já sabe tudo e que tudo já foi descoberto, descobrimos que há é mais para ver e saber. Sempre. Sendo assim, sabia que até os pontos cardeais descritos na Bíblia têm significado? Este filme sabe. O Oeste... Essa jornada em que Eli está, está em que Eli está é justamente a mesma em que Abraão esteve envolvido, por exemplo. Quando Deus falou, sai da, uh, da terra dos caldeus e vai para a terra que eu, eu vou te mostrar. Ele vai rumo e depois sabemos a Canaã. Ele faz essa jornada para o oeste. Ele foi chamado para sair da Mesopotâmia e ir em direção ao, ao oeste, para Canaã. Na Bíblia, o oeste é símbolo para se encontrar com Deus, para se reconectar com ele. Interessante, né? Na hospedagem, onde Eli tem que ficar refém, porque ele não quis aceitar de bom grado a oferta do vilão, ele é recebido por uma mulher cega e ela lhe dá água e comida. Ela diz que é cega de nascença. Não ficou assim pelo sol nem pela guerra. O sol está queimando os olhos. E a guerra que teve queimou os olhos das pessoas. O vilão manda a Solara, que é uma menina, a filha desta mulher cega, para entreter o viajante. Como uma oferta da casa. A cega, que é a mãe da menina, ela fica muito triste, fica desesperada, né, a filha é usada daquela forma e ela não pode fazer nada. Estas são as, as regras de moral deste novo mundo. E aí a menina, a Solara, pergunta a idade, ela ficar conversando com este viajante, ele não quer fazer nada com ela porque ele é uma pessoa nobre, você é levado a ver a nobreza deste homem, a coragem deste homem, a fé deste homem, ele é diferente de todos os outros. E aí ela fica só conversando com ele. Ela pergunta a idade de Eli, o nosso viajante. E ele diz que não se lembra mais. Já passaram 30 invernos desde o Flash. É assim que ele fala. A explosão que cegou muitas pessoas. Aparentemente é disso que ele está falando, né? O grande Flash. Isso me... Me deu um... Me deu uma coceira né? O que isso significa? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 25, 31. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Jesus está dizendo assim: Jesus terminou dizendo: Quando o filho do homem vier como o rei com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Aquilo que eu te falei. Jesus não vai vir mais. Teve uma colega de trabalho uma vez que falou para mim. Coitado de Jesus. Se ele vier de novo, a gente é, crucifica ele de novo. Coitado. O mundo tá tão violento que a gente vai matar ele de novo. Mas Jesus não vai vir a segunda vez como um bebê. Ele não vai andar nesta terra. Ele não vai pregar para uma só pessoa. Ele vai... É o momento da colheita. Ele vai colher... Todos os que creram nele e são salvos pelo sangue dele. Então ele vem como um rei. Ele vem num trono com todos os anjos. Quantos anjos você acha que Deus tem no céu? E a glória de todos esses seres juntos. Isso é um grande flash. Foi isso que cegou as pessoas. Lembre-se do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando viu Jesus no caminho para Damasco... E ele, os olhos dele ficaram como com escamas, né? Ou seja, a, a pele ali machucou, queimou. E a pele... Eu não sei se você já se queimou uma vez, mas a pele que está se recuperando é como um escamas mesmo. É, fica é, é seca, ressecada, está morta. E o apóstolo Paulo teve problemas de visão para o resto da vida. Mesmo depois de ser curado, porque ele ia ficar cego. Mas Deus mandou o o Ananias, para poder abrir os olhos de Paulo mas mesmo assim não restaurou toda a visão, porque ele tinha que ser a marca de você não pode ver o filho de Deus com toda a sua glória, permanecer vivo e tudo bem e Jesus nem usou toda a glória naquela visão agora imagine quando esse cenário que Jesus está falando isso aí é o grande flash, quando ele vier, vai ser luz tanta luz que vai ser mais do que mil sóis. E as pessoas que não estiverem com o corpo glorificado. Que não forem salvas. Não vão suportar. Ficar cego. Vão ficar. Ficar cegas, né? Vão ficar. Morrer por causa de tanta glória. Provavelmente todos vão morrer. Muitas pessoas ao analisarem este filme. o livro de Ali. Falaram de uma guerra nuclear. É pelo flash e as crateras por toda a parte Se você, não é falado isso no filme mas ele vai, ele vai passando pelos desertos e você vê buracos enormes no meio do nada mas eu quero te lembrar que Jesus voltará com tanta luz que vai cegar as pessoas literalmente derrubar edifícios sacudir estruturas porque não tem como você ver a face de Deus e permanecer vivo não se você for um pecador Não temos ideia Do que é realmente toda a glória do Pai Toda a glória dos anjos Toda a glória de Jesus A gente não tem ideia A menina, a Solara, voltando ao filme, a Solara pergunta se Eli se lembra como era o mundo antes. E aí a gente percebe que tem pessoas que é, nasceram depois dessa explosão, né? Pessoas que só conheceram o mundo daquela forma e acham que sempre foi assim. E aí ele descreve o tempo em que vivemos hoje. As pessoas tinham mais do que precisavam. Nós jogamos. Nós jogávamos coisas fora pelas quais se mataria hoje. E ela não crê. É justamente o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que mesmo a pessoa mais pobre tem mais recursos do que as pessoas do passado jamais tiveram. E a gente não está dando valor a isso. Mas no futuro pós-milênio, as pessoas vão saber dar valor a essas coisas. Nossa, ah, e não vai nascer ninguém neste pós-milênio. Porque não é justo você já nascer perdido, né? Então, fique tranquilo. Essa parte aí, o fim, exagerou. Voltando ao filme. Solara percebe que Eli tem um livro. Seu item mais precioso. Mas ele não quer saber disso. Ele não quer contar a ela sobre esse livro. Ele compartilha o alimento que recebeu com a menina o alimento que a mãe dela trouxe né, antes, e a convida para dar graças pelo alimento. E aí você vê que é um costume estranho, que ele fala assim, vamos compartilhar como fazíamos antes. Antes as pessoas compartilhavam sua comida, porque tinha bastante. Neste mundo pós-apocalíptico, é você por você, lei da sobrevivência. Ninguém compartilha comida com ninguém, e o outro não espera que você compartilhe. Vai passar fome do seu lado. Vai morrer de fome, mas não vai pedir comida. Porque sabe que não se pede comida. Mas ele chama... É, para você ver este personagem como uma pessoa nobre e, e incrível. Ele chama ela para comer junto com ele. E dar graças, né? Orar. E a gente percebe que é algo que também foi perdido há muito tempo. Essa menina solar, ela não sabe nem orar. Você acha isso normal? Tem pessoas hoje em dia que não sabem orar? Mas lembre-se, esse filme é rodado nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um, é um país protestante. Por mais que às vezes não pareça. As pessoas sabem orar. Os grandes cantores, os grandes atores começaram todos em igrejas. No coral da igreja. Então é quase impossível você imaginar um cenário onde as pessoas não, sabe, não saibam nem fazer uma reza, né, fazer uma oração pra comer antes de comer voltando o dia seguinte nasce a menina ora com sua mãe ela tá toda feliz porque aprendeu algo novo ela aprendeu com um viajante né? na noite anterior e isso chama a atenção do vilão o Carnegie é uma pista sobre o livro que ele tanto procura ele estava interessado não diz, até agora não disse qual livro é esse mas aí é só juntar as pecinhas. Ele ficou interessado no Eli, porque ele citou uma passagem bíblica antes de começar a matar as pessoas no bar, no bar. E depois de passar uma noite com ele, a menina já aprendeu a rezar. Você sabe que livro é esse? Não sabe? Sim, é a bíblia. Sim, é a bíblia. Usando de violência contra a mãe da menina, o vilão arranca a informação sobre o livro precioso. Ele está com um livro, ele tem algum livro na mão, de, na mão dele e ela tem que, que confessar porque a mãe dela está sendo ameaçada ali. O vilão diz que, que queimaram o livro depois da guerra. E ele diz assim, eu admito que, que tive que fazer coisas que eu odeio para construir esta cidade. Eu admito, o vilão Carnegie disse. É, ele está falando para Eli, né? Compartilha o livro comigo, para eu poder dar uma melhorada nessa cidade. Para a gente poder edificar as pessoas. As pessoas precisam de paz, de esperança. Elas precisam de um ideal pelo qual viver. Eu admito que, ah, para chegar até aqui onde eu cheguei, eu fiz várias coisas ruins que eu não queria. O discurso dele. Que parece muito com o discurso de Satanás. Ele, fa ele fala isso. Pra... Se você já assistiu o, o dois de Roger Mournour... Ele falava lá na, na ordem secreta de satanistas, né? Ele falava lá pra. Lúcifer falava pra eles, olha, eu faço coisas assim que eu não gosto. Esses crimes que acontecem, essa violência toda. Mas quando Jesus vier e levar os salvos com ele, finalmente eu vou poder ser quem eu sempre quis. Com as pessoas é, iluminadas, as pessoas. A gente vai. As, as pessoas selecionadas, né? Não é o povão, não é o gado. São, são vocês que podem é, ser iluminados por mim. Não vai ter mais crimes, não vai ter mais injustiças. Eu, eu, eu tive que fazer aquelas coisas, mas agora não vai ser preciso mais. É o mesmo discurso. Mas ele, o nosso andarilho, Resiste à investida de Carnegie, dizendo que seu livro não vai ficar ali, naquela cidade, nas mãos de tal homem. Um tiroteio começa. Para defender o livro e para roubá-lo também, né? O capanga chefe do Carnegie não consegue atirar no viajante. e Ele estava sem nenhum empecilho na frente. Ele mirou e não, e não conseguiu atingir. Algo parece que está protegendo o Eli. E isso fica é, é, evidente, é quase um milagre que está acontecendo, né? A menina, a Solara, segue o viajante para fora da cidade e mostra onde conseguir água limpa. E aí a gente percebe que o cara estava fazendo fortuna vendendo água para as pessoas fortuna, eu digo, é, tendo vários itens de luxo, né? Que as pessoas tiveram tanto trabalho para conseguir e ele estava acumulando aqueles itens de luxo em troca de água. Mas ele tinha um lugar com uma fonte inesgotável de água. E ele podia ter compartilhado com as pessoas, mas ele não fez isso. Para você ver a pessoa maravilhosa que ele é. Uma caçada feroz se inicia pelo livro, porque ele fugiu, a menina foi com ele e ele levou o livro. O vilão Carnegie diz que não é só um livro, é uma arma apontada direto aos corações dos fracos e desesperados. Vai dar controle a quem o possua, controle sobre as pessoas. Ele quer mandar nas pessoas, comandar cidades grandes. Aquela cidade ali não é o suficiente, ele quer mais e mais poder. Ele ainda diz, as pessoas farão o que a gente mandar, se as palavras forem as do livro. Isso já aconteceu e vai acontecer de novo, ele fala para o seu capanga-chefe. A esta altura, você já sabe que o tal livro é a Bíblia, né? E me surpreende a forma cínica que ela é descrita, como ela é descrita aqui. Um instrumento de manipulação. Um meio de escravizar pessoas. Tornar a vida delas ainda mais miserável do que já é. Infelizmente é o que vemos hoje em dia. Mas há um meio de deter isso. Ao invés de viver do que as pessoas falam sobre a Bíblia... Leia você mesmo ela. Todos os dias. Temos hoje acesso à água limpa. Uma fonte inesgotável. Aproveite. Você sabe ler? Você pode comprar uma bíblia. Ou, ou melhor, você pode acessar de graça na internet. Uma bíblia, um aplicativo da bíblia. Se você não sabe ler, você bota o, vídeo, o, o áudio para ouvir. Um vídeo no Youtube da, dos textos bíblicos. Qual é a sua desculpa? Por que está se deixando manipular por pessoas que usam a Bíblia por motivos errados? Você acha que Deus escreveu, inspirou pessoas para escrever este livro para que você fosse manipulado pelos outros? Eu acho que não. Voltando ao filme, eles vão para o Oeste também, né? Para a jornada do Eli. Tudo uma caçada pelo viajante e seu livro. Solara, a menina Cai em uma armadilha na estrada Viajando sozinha Porque ela quer acompanhar ele, Mas ele não quer é, Ele sempre andou sozinho, ele não quer companhia E aí deixa ela no meio do caminho E ela tem que é, seguir ele Porque ela não quer ficar naquela cidade Maldita Mas acaba caindo em uma armadilha A mesma que ele caiu no início do filme Ela não tem experiência em viajar sozinha Mas ele surge e resgata ela do ataque, que seria brutal. Os homens contra ela, né? Saquear ela seria o mínimo. Estupro, assassinato, canibalismo. Ela ia sofrer de tudo. ali. Né? É um mundo árido e miserável. O mundo governado por Satanás é isso. O viajante lê o livro à noite. Solara pede que ele leia pra ela. E ele recita o Salmo 23. Ela acha lindo e pergunta por que é um livro tão importante. Por que esse livro é tão importante? Porque não é só mais um livro como todos os outros. E aí ele responde, porque só tem este. E aí ele explica que após a guerra, as pessoas intencionalmente procuraram e queimaram todos os livros. Todas as bíblias. Disseram que foi, o livro que foi este livro que motivou a guerra. É o único que sobreviveu. Aquele que está na mão de Elifo é o único que sobreviveu. Neste mundo cada vez mais ateu, no mundo agora, no mundo real, não, que nós estamos vivendo aqui, cada vez mais ateu, esotérico e anticristão. Você realmente imagina que será possível uma guerra mundial com ataques nucleares? Motivada pela Bíblia... Nada estaria mais distante. Mas então... Que guerra foi essa? Que guerra que... A culpada foi a Bíblia e ela teve que ser queimada. Vamos ver adiante. Disseram que a guerra fez um buraco... Isso aí agora é ele falando, né? Disseram que a guerra fez um buraco no céu. O sol brilhou muito... E acabou queimando tudo e todos... Interessante essa descrição, né? Você que vem me acompanhando até aqui, achou que ele fala... essa fala flagrante? A guerra que foi motivada pela Bíblia, cujos lados em conflito nunca são abordados neste filme. Que guerra é essa? Sim, teve uma guerra. E se o mundo está vivendo as consequências desta guerra, o mínimo que seria... É... O que deveria ser dito era, olha, foi tal país contra tal país. Nós não falamos com tal país. O país tal tá, está arrasado. Devia ter algo desse tipo, né? Mas nunca é falado. Quais são as, as partes inimigas O que aconteceu? Hoje tem a guerra na Ucrânia, mas ninguém fala a guerra lá na Ucrânia. E, é, sem falar da Rússia. Todo mundo sabe que é a Rússia que está bombardeando a Ucrânia. Então, que guerra é essa que você não está falando os lados que são opostos? O que é está acontecendo aqui? Eu vou te dizer o que penso. O grande conflito entre o bem e o mal, a guerra cósmica, bem descrita na Bíblia, que já tem seu fim certo, é esta guerra. E o buraco no céu, de onde vem Jesus, mais brilhante do que mil sóis, queimando tudo e a todos com o poder de sua glória. Foi isso que aconteceu. E por isso que a Bíblia é a grande vilã aqui. Porque realmente se cumpriu as palavras que ela estava falando. Realmente se cumpriu. E por isso os ímpios odiaram a Bíblia. Foram avisados com antecedência e mesmo assim se perderam. Voltando, um dia ele, tá ele agora está contando é, como o livro chegou até ele. Ele disse assim que um dia, ao ouvir uma voz, ele achou nos escombros o livro precioso. E aí ele foi guiado por aquela voz em sua missão. E a missão era levar o Livro para o Oeste, onde ele estaria seguro. Um caminho seria feito para ele e ele ficaria protegido contra qualquer um que atentasse contra ele. Por isso, ele escapa ileso de todos os combates. E ele está caminhando há 30 anos. Os 30 invernos significam é, um inverno por ano, né? São 30 anos que ele está nesta missão. É exatamente o tempo que o apóstolo Paulo passou em seu ministério. Eu não peguei a passagem bíblica aqui, mas você pode pegar na sua bíblia. Ou dar uma pesquisa no Google. Que Jesus fala. Quando... Evangelistas, né? pescadoras, pescadoras de homens. Quando ele vai subir ao céu, ele fala aos discípulos. Eu estou soprando sobre vocês o meu espírito e vocês vão ter poder para fazer as coisas que eu fiz e coisas mais poderosas do que essas. E além disso, vocês não vão ser feridos. Vocês podem, vão poder. É, as, as cobras vão picar você e você não vai ficar doente. Fogo não vai arder em você. Ele faz, dá algumas bênçãos e, e a gente vê isso em, no Apóstolo Paulo. Ele foi apedrejado, dado como morto. As pessoas que é, estavam acompanhando ele é, já estavam preparados para pegar o corpo dele e enterrar E ele levantou, sacudiu a poeira e estava bem Teve uma vez que ele foi picado por uma cobra e, as pessoas, e aí, os Quando ele naufragou e foi parar numa ilha Junto com os soldados romanos né? E aí as pessoas da ilha ficaram esperando ver quando ele ia morrer Porque a cobra era muito venenosa E ele foi picado, ele foi picado que a cobra ficou pendurada no braço dele né Isso, Ele foi picado mas ele não morreu. É, foi a benção de Jesus. Essa benção que ele recebe aqui, é, ele está se comparando ao, ao apóstolo Paulo. Né? Ele recebe a benção de Jesus, faz grandes feitos, é protegido e passa o, pelo mesmo tempo de ministério que Paulo, o apóstolo Paulo passou. E o ministério é, ministério é pegar o livro, o único, a única cópia no mundo inteiro. E levar para o oeste onde ela vai estar segura curioso né os dois a Solara e ele, chegam a uma casa de um casal de velhinhos andando no deserto né, até chegar ao tal do oeste mas dentro daquela casa eles percebem que o casal vem matando e comendo a carne das pessoas que os visitavam porque eles iam à casa E parecia a casa da época Que tinha civilização Então eles buscavam Abrigo, água, comida E esses velhinhos Eles estavam comendo a carne daquelas pessoas Solara e o viajante O Eli Ao perceberem Tentam escapar Mas o bando de vilões chega E o perigo agora é pior do que um casal de canibais então, ele se esconde dentro da casa dos canibais. Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A voz diz ao homem. É, a gente não ouve a voz, mas ele diz que ele está ouvindo a voz e ele diz que ele só Lara... Vão escapar vivos. Eli e Solara vão escapar vivos. E aí os velhos perguntam, e nós? E aí ele fala, ela não falou sobre vocês. E é exatamente assim que o Espírito Santo fala. Não é... O céu não se abre e todo mundo ouve uma voz que, que fica reverberando. Quando o Espírito Santo está falando com alguém, ele fala só com aquela pessoa. É exatamente como falou o apóstolo Paulo. Mas nessa parte é o oposto Eu não trouxe a passagem bíblica de novo Perdão Mas acompanhem uh, o apóstolo Paulo a, a trajetória dele No livro de atos tem No um finalzinho do livro de atos O apóstolo Paulo, naquele naufrágio As pessoas, Ele estava indo para Roma Como é, encarcerado Como preso E tinha alguns presos com ele E os soldados romanos E era uma viagem de navio para chegar a Roma e aí teve um naufrágio, uma tempestade horrível. E o barco ia é, virar, né? ia sucumbir à tempestade. E aí Paulo fala que o anjo falou com ele e disse que todos eles sairiam vivos. Sairiam vivos que Deus tinha dado a vida de todos eles com ele. E aí eles se animaram para poder fazer esforços para sobreviver ao naufrágio. Eles é, é, quebraram madeiras... Para poder boiar, quem pôde nadar foi nadando, tirou as correntes dos presos para que eles pudessem nadar, não matou ninguém. Tem... É muito conhecida essa passagem, leia lá. Mas aqui a voz fala com Eli que só ele e a Saulara vão escapar vivos. O Espírito Santo não age assim, Deus quer sempre a salvação de todos. Mas é engraçado que Eli é comparado a Paulo aqui. E é o mesmo problema de visão, né? Paulo ele tem problema de visão e ali né, a gente vai ver mais tarde até entendermos voltando ao filme aí entendemos que as mãos treinem durante todo o filme quando ele chega quando alguém chega a algum lugar para comprar alguma coisa o, o viajante antes o, o, o mercador né o o, caro, o lojista né Antes de vender algo para a pessoa, pergunta, pede para ela mostrar as mãos. Mostre as mãos. O próprio vilão, o Carnegie, pediu isso para ele também, para ele mostrar as mãos. E aí, todo mundo percebe que ele não treine. Ele não é como, como eles, eles não tremem. Aí agora, nós entendemos que as mãos treinem por comerem muita carne humana. Os velhinhos é, receberam, porque eram emboscados, eles receberam ele e solaram na casa e ofereceram chá. E quando foram oferecer chá, a xícara tremia na bandeja, porque a mulher estava tremendo. Você sabia que tem uma doença? Que é justamente isso. É conhecida como curu. Foi uma doença é, nas Filipinas, se não me engano. Na, na Papua Nova Guiné. Ela causa perda de coordenação. E é causada pelo canibalismo. Porque na Papua Nova Guiné os nativos de lá, eles tinham como é, ritual de luto não enterrar os seus mortos eles não enterravam as pessoas porque eles achavam isso nojento né? uma falta de respeito então eles comiam a carne dos seus mortos e assim aquelas, aquelas pessoas ficariam vivas para sempre dentro delas literalmente né? dentro delas só que depois de tantos anos com, com este este hábito quando a civilização chegou lá perceberam que as pessoas ficavam tremendo, sem coordenação e algumas ficavam com problemas neurológicos chegando ao coma é porque estavam comendo muita carne humana principalmente a carne do cérebro e você vê que esta é uma, essa doença na verdade é uma síndrome muito rara porque hoje, oficialmente não temos, é, legalmente, né? não temos sociedades que sobrevivam de carne humana. Mas teve um tempo que teve sociedades que isso foi comum, não era um tabu. E haverá um tempo em que isso vai voltar. Repito, o que as pessoas, os, todos os ímpios de todas as gerações, de todas as culturas, de todas as épocas, convivendo juntos, sem... O refreio do Espírito Santo, o que esses ímpios são capazes de fazer. Até onde eles irão na maldade deles. Na luta pela sobrevivência. O canibalismo vai ser uma coisa bem normal. E o filme já está mostrando isso para você. E já está até te ensinando como você vai poder reconhecer essas pessoas. Pede para elas mostrarem as mãos. Mas eu tenho um conselho melhor. Não esteja entre estes perdidos que vão ressuscitar é, pela segunda vez, vão ter a segunda ressurreição. Esteja com os salvos, passe os mil anos com Jesus, esteja dentro da cidade santa. Não queira viver neste mundo, Mad Max é bonito, mas termina. Este mundo vai terminar, este caos vai terminar com a morte de todos os ímpios e o do próprio satanás. Não precisa passar por isso. Voltando ao filme Eles destroem toda a casa Os vilões que estavam ca ca caçando o, o livro Eles destroem toda a casa Sem dó nem piedade Matam os velhinhos E tudo atirando Levam a garota Tomam o livro E atiram em ele Eles roubaram a arma do viajante também Ele tem uma, uma espada afiada Uma lâmina afiada A menina consegue escapar dos bandidos ela é bem esperta. Ela consegue escapar matando o motorista. Fazendo um garrote com um cordão. Matar uma pessoa nessa época de caos não vai ser problema nenhum. Qualquer um vai poder fazer. Até uma adolescente vai poder matar uma pessoa sem peso na consciência. Repito, são pessoas sem é, voz de consciência, sem limites. O que é matar? E assim ela consegue escapar. E tomar o carro e volta para buscar o um viajante, volta para buscar ele, que continua, o é, que continuava sua jornada para o oeste, sem o livro. Mesmo depois de receber um tiro no estômago, e oh, receber tiro no estômago é morte certa, não sei se você sabe, na, na região do abdômen, porque é muito irrigado e você sofre, é muito fácil você sofrer uma, um, qual o nome disso, um sangramento, esqueci o nome, uma hemorragia uma hemorragia até morrer é muito rápido também é... mas ele continuou vivo ele sobreviveu e estava continuando na jornada, mesmo sem o livro um mal ao oeste o livro está na mão dos vilões e a gente acha que poxa, o, o tudo acabou não há esperanças é, o vilão, o mal é, venceu porque a gente é levado a achar que ele é o herói né ele é apresentado como herói. E ele é o herói desse filme. Mas ele representa só do Mas enfim. O livro tá na mão dos vilões. E é... Mas ele... o livro tem uma tranca. E aí a gente fica torcendo para que a tranca não abra. Porque a tranca impossibilita abrir o livro logo de pronto. E fica naquela emoção. Enquanto isso, a menina, Solara, e ele seguem seu caminho de carro. O carro que ela roubou. E aí chegam na devastada cidade de São Francisco. Você reconhece pela ponte. Sempre aquela ponte aparece nos filmes pós-apocalípticos. Sempre aquela ponte é mostrada, é destruída. Hoje é um grande monumento e importante, uma ponte importante. Importante característica da cidade, mas logo vai ter um, uma realidade em que nenhum monumento vai ficar em pé, tudo vai virar lixo e escombros. É, Eli e Solar vem o um mar, o vilão. Enquanto está mostrando eles indo para o oeste e chegando na cidade de São Francisco Mostra o vilão tentando abrir a, a, a bíblia O, vi, o vilão foi ferido naquela, naquela, naquele tiroteio na casa Mas ele está com um livro precioso Só que selado nas suas mãos O viajante e a menina seguem atravessando a barco Todo o caminho até uma fortaleza e aí ele diz: Meu nome é Lee, ao tentar entrar na fortaleza. A Bíblia do Rei e eu carrego a Bíblia do Rei James. Essa é a King James, é uma a Bíblia versão King James. Dizem que é a versão mais fiel ao original. O vilão chama um engenheiro para abrir o livro. Ele tem uma tranca, né? Eli chega na fortaleza, onde os humanos ali tentam entesourar a cultura perdida. Eles querem reensinar a, a humanidade é, sobre o mundo que perderam. Eles querem recomeçar. E aí perguntam a Eli qual é o estado da Bíblia que ele tem. E ele diz, velha, surrada, mas ainda aqui. E ele está falando da sua própria mente, porque o livro está na mão do vilão. O vilão consegue abrir, mas o livro está em Braille. E ele, ele não sabe ler Braille. Ele, ele é uma das únicas pessoas que ainda sabem ler, que ainda lembra, que é alfabetizada. Mas ele não foi alfabetizado em Braille. Então é como se ele fosse analfabeto. ele que leu a Bíblia por 30 anos, todos os dias, consegue digitar todo o livro, verso a verso, para ser copiado. Sabemos então... Que ali é cego. A câmera dá um close no olho dele e ele é cego. Lembra aquela comparação que estava fazendo com o Apóstolo Paulo? O Apóstolo Paulo não escrevia suas próprias cartas. Tem até alguma carta, eu esqueci qual é, algumas cartas que ele fala assim, olha, este trecho aqui eu escrevo de próprio punho. E aí é, é, na minha versão é, é, é colocado assim, são letras garrafais, porque ele não conseguia enxergar mais tão bem para poder escrever. Ele não era cego, mas ele tinha um problema de visão e ficou pro resto da vida. esta esse é, é o espinho na carne, que as pessoas ficam confabulando tanto, mas o espinho na carne dele é ele não poder ler, ele não poder ver as coisas. Ele era um leitor, ele gostava de ler as coisas, de ler os pergaminhos difíceis, os livros. E agora ele ia ter que depender de outra pessoa para poder ler os livros, ler a Bíblia. Porque a, a visão de Cristo deixou ele com problemas de visão para resto da vida, mesmo depois do milagre, porque, ele, eu repito, ele, ele era para ficar cego. E ali é uma comparação de Paulo, só que ele sofre muito mais, porque ali na verdade está totalmente cego e consegue se viver por 30 anos totalmente cego, lutando, sobrevivendo, sem ser preso, sem ser torturado, sem ser açoitado, ele vencendo todas as batalhas. É uma comparação onde ele está se, se apresentando pior do que Paulo, mas no um final melhor do que Paulo, mais capaz do que Paulo. O vilão, Carnegie, né? Voltando lá, ele está ferido, frustrado, porque ele não consegue ler o braille e ele tenta fazer a mãe de Solara, que é cega desde nascença, ler a Bíblia em braille. E subitamente, ao ela passar os dedos na página está aberta ali... ela sorri... com esperança... uma fisionomia de esperança... a mãe de Solara... pode ler... mas ela escolheu... não ler o livro para ele... ele queria que ela lesse... o livro para ele... ela não vai ler... porque ela não vai dar... entregar este poder... para... uma pessoa como ele... e o mundo está... um caos... naquela cidade pelo menos... os homens... no bar... sem controle... sem esperança... Sem uma missão, eles agem como animais. Acontecem estupros, violências, mortes. Tem um que está se preparando para se matar. Ele não, não tem motivo para viver, a esperança dele acabou. É o fim do mundo e do sonho de controlar a todos. O Carnegie, ele mesmo está ele, ele mostrando aqui que mesmo ele sendo tão ruim, ele que, que dava a ordem naquele caos. E é como Satanás se pinta, né? É, ele só pode poder lidar com este mundo caído, neste mundo de pecado. De pecado. O mundo só está em ordem por causa dele, não é por causa de Deus. Ele que põe ordem aqui. Ele assusta as pessoas, ele faz coisas que ele nem gosta né? para poder promover a ordem. Por isso que ele tem que ser tão severo, porque as pessoas são como animais. E no momento que ele deixar de exercer essa ordem, esse controle... As pessoas elas vão, elas vão mostrar os animais que eles são. Porque Satanás e seus anjos desprezam os seres humanos. Se isso não ficou claro para você até agora. Eu espero que fique. Enquanto isso. Eli. Dita toda a bíblia. Seguindo a missão que Deus lhe deu. E aí a gente vê que Eli morreu. Depois de ditar toda a bíblia. Ele morreu. Mas a Bíblia, mas a Bíblia está pronta numa gráfica do século XIX, porque não tem mais eletricidade. Provavelmente o sol, é, a radiação solar foi tanta que queimou todos os meios eletrônicos, todos o traços de internet. Não tem mais eletricidade. Para ter eletricidade vai ter que começar do zero. Então para ter uma gráfica, para ter qualquer tipo de tecnologia, vai ter que usar tecnologia manual, tipo como foi a primeira gráfica a primeira gráfica do mundo esqueci o nome do, do homem, eu sempre esqueço e ele inventou a gráfica que você botava letra por letra pintava e botava prensa né e aí fazia página a página botando letra por letra naquela página com tinta a primeira impressão foi uma bíblia para poder democratizar a bíblia a igreja católica tinha a bíblia em escritos, em manuscritos, e eles guardavam só para si. Era uma coisa muito cara, só um nobre muito rico podia ter a bíblia e com autorização autorização da igreja. Mas com a gráfica, a bíblia começou a ser mais acessível. O que você acha que é mais barato? Uma bíblia é, de prensa ou uma bíblia escrita à mão? Mais baratas de prensa. As pessoas começaram a poder ler a bíblia. Pelo menos em cada cidade tinha um exemplar da Bíblia. Foi assim que a sua Bíblia chegou nas suas mãos. A Fortaleza... Voltando ao filme. A Fortaleza é, na verdade, a antiga prisão de Alcatraz. A gente vê isso porque a Bíblia está ali dizendo que... Edição Alcatraz. A Bíblia é terminada, vai para a estante. Junto com todos os outros livros antigos... E assim termina o nosso filme. Quando eu vi esse tipo de final no início, na primeira vez que eu vi esse filme, eu vi esse tipo de final. Eu não sabia todas as coisas que eu sei. Deus não tinha aberto meus olhos ainda. E eu, mesmo se ele tivesse aberto, eu não queria ver. Eu gostava da, da, desse mundo, eu gostava desses filmes, desse universo né, de, do, do imaginário. Mas, é, mesmo assim, eu consegui ver que tinha uma coisa errada. Esse final não era satisfatório. Você ter tanto trabalho, tanto esforço, tanto sacrifício, 30 anos sobrevivendo para poder entregar a Bíblia, para ela terminar num instante. Deus ia chamar alguém para isso. Sério? Lembra da, da história da Bíblia que eu te falei aqui em poucos. Em, bem resumida? Quando a Bíblia começou a ser impressa, os, pessoas como os valdenses começaram a pagar para ter cópias da Bíblia. Agora estava mais barato. E eles é, tinha, por aldeia baldense, tinha uma Bíblia, pelo menos. E eles é, é, gravavam cada livro da Bíblia. Então tinha uma família que gravava só Gênesis, outra família só Êxodo, outra família... E assim eles tinham na, na memória, de memória, os livros da Bíblia. E aquelas páginas, eles usavam, eles destacavam a página. E quando eles iam para as cidades para poder vender, porque eles de comércio, eles vinham quem estava pronto, quem estava aberto para ter uma bíblia, um, um, uma página que fosse. E eles contrabandeavam essas páginas. Uma bíblia ia chamar muita atenção, ia ser muito caro, ia ser algo muito precioso para dar para uma pessoa. Mas eles distribuíam as páginas. Quando Deus democratizou a Bíblia, e muitas pessoas morreram para isso, quando Deus democratizou a Bíblia, Ele não deixou numa estante. Ele fez com que ela fosse toda despedaçada, mas cada página estava é, num lar, estava numa casa. E aquelas pessoas foram salvas por uma página da Bíblia. Você hoje tem uma Bíblia completa, não é para ficar na estante, Deus não fez todo esse sacrifício para ficar na estante, é para você ler. Também. Vamos para a conclusão, então. A conclusão, eu te peço, leia o Grande Conflito. Tudo que eu falei aqui está no Grande Conflito. Tanto a história dos Valdenses, quanto a saga da Bíblia, até chegar às suas mãos. Tudo está lá. Procure na internet. Você pode comprar Mercado Livre, é, Casa Publicadora. Ou você pode achar é, de graça, online, o Grande Conflito de Ellen White. Procure. Veja como foi a história, veja como será a história verdadeira no, no, no futuro. Esse filme contou um futuro que não vai ser bem assim. E você não vai querer viver neste, neste universo desta forma, você vai querer estar com Jesus. Leia O Grande Conflito. Este é um filme muito querido pelos cristãos, o livro de Elin. Mas, ao contrário do que pensam, ele não fala sobre fé ou comunhão com Deus. Não mesmo. Jesus, nesse cenário, Jesus voltou, como disse que faria. Os santos são levados, os ímpios são mortos pelo fulgor de sua glória. Satanás vaga só por esta terra por mil anos. Por isso, eu identifiquei Eli aqui como Satanás. Mas ele não assume seu papel como vilão desta guerra. Não. Ele está se apresentando como alguém muito velho, muito antigo, mas que é o único neste mundo. Ele é o único, né? E ele é o único que ainda conhece a Deus. Ele se apresenta como o único verdadeiro filho de Deus no mundo pós-milênio. Com perdidos, com a areia do mar. Pessoas más, pessoas vulgares... Pessoas ignorantes, mas ele se sobressai. Por outro lado, o vilão, o Carnegie, é também Satanás. Lembra que eu disse que ele separa sua personalidade? No papel que verdadeiramente ele fará, Satanás, fará neste período de tempo. No futuro, né? Pós-milênio. Ele será o chefe, o líder, o rei deste mundo decaído e perdido buscando controlar as massas com opressão, violência e mentiras. Ele sabe que não conseguirá. O Apocalipse 20, se você pegar esse capítulo todo, e eu peço, por favor, leia. Se você pegar esse capítulo todo, você vê, é, lá nos diz que é, Satanás vai organizar os perdidos para lutarem contra a Santa Cidade de Deus. Ele sabe que no final, ele e os perdidos serão destruídos. A morte é certa. Por isso, Carnegie, o vilão do filme, está morrendo miseravelmente no final, enquanto o mundo se destrói em caos. E o túmulo de Eli? Eli também morreu no filme. Mas você reparou, se você assistiu o filme, só tem o nome Eli, sem sobrenome, sem data de início de nascimento né, e sem data de morte. Tudo bem que eles, eles não sabem quando ele nasceu e o próprio Eli diz que não se lembra é, que, que idade tem. Mas que eles não sabem o dia que ele morreu, eles estavam ali. Isso quer dizer o quê? Que eles estão sugerindo que ele é um deus, né? Sem início nem fim. Só o nome que vai ficar pra história. Elim. Mas Eli morreu e Carnegie também. Isso mostra que Satanás sabe que ele não tem como sobreviver o pós-milenio. A sentença dele é a morte. Morte eterna. Mas o mundo será reiniciado, ele está pregando aqui, com a Bíblia sendo só mais um de tantos outros livros para aprender com Shakespeare e tantos outros. Você acha mesmo que Deus ia confiar a alguém uma missão como essa de levar a Bíblia por 30 anos só para colocá-la na estante de um museu qualquer? E Alcatraz, a célebre prisão, ela na verdade ela funcionará como um refúgio do futuro da humanidade. Os ímpios que sempre serviram a Satanás, que estão neste momento tendo acesso ao melhor da cultura e poder deste mundo. E eu estou falando das pessoas que vivem em irmandades secretas, em ordens secretas. Os poderosos da terra, né? que realmente puxam as cordas das marionetes... Eles são vistos aqui, em Alcatraz, no filme. Será confiados. Todo mundo perdeu as ciências. Tem gente que não sabe nem ler, mas todas as pessoas sabem ler. Todas as pessoas sabem sobre as, as culturas de, de Shakespeare é, e outros célebres do passado. Todos eles sabem o valor disso. Todos que estão em Alcatraz. Eles representam a elite de hoje, que serve a Satanás. E aí será confiado a eles, por Deus, através de Satanás barra Eli, reconstruir o mundo, com o que há de, que há de melhor, de Mozart a Bíblia. Você acha mesmo? Acredita mesmo nisso? A nova terra será feita dos salvos e Jesus. As bases deste novo mundo não precisarão de nenhuma linha do que o ser humano já produziu. E neste novo planeta, no, em, não em escombros, mas totalmente recriado, a palavra de Deus será, terá o um papel preponderante. Não só o lugar comum entre, entre outros tantos livros. O futuro que Jesus reserva para os salvos é muito maior e melhor do que Satanás promete dar. Esteja com Cristo. Não abra mão disso. Para terminar, Apocalipse 21, 1 a 8. Abre sua bíblia, por favor. Apocalipse 21, 1 a 8. Diz assim. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu via a cidade santa a nova jerusalém que descia do céu ela vinha de deus enfeitada e preparada vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo ouvi uma voz que vinha do trono a qual disse agora a morada de deus está entre os seres humanos deus vai morar com eles e eles serão o povo dele o próprio deus estará com eles e será o deus dele, deles ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram. Aquele que já está, que estava sentado no trono disse, Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, Escreva isto. Pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria... Todos os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar de, dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Filmes como esse de O Livro de Eli só mostram que a, o conflito entre o bem e o mal é real, por mais que hoje a gente Seja levado a duvidar se Deus realmente existe. Se a palavra de Deus verdadeiramente é, é, é correta. Filmes como este mostram que alguém está lendo a Bíblia. Porque para poder falar contra ela. Para mostrar um cenário. Mesmo que seja manipulado. E distorcido. Você pelo menos tem que saber qual é a versão real. Eles não querem que você leia. Não querem que você confie em Deus. Mas eles sabem que o que Deus disse é real. Jesus realmente vem, a Bíblia realmente tem a verdade, e tudo que está escrito ali realmente vai acontecer. Então, o meu apelo é, faça parte dos que estarão salvos. Não queira ver o filme Mad Max ou o livro de Elis se cumprindo diante dos seus olhos. Não esteja entre os perdidos, os que vão ressuscitar depois do milênio. Esteja com Jesus, passe o um milênio com Jesus. Passe o, o, o milênio junto com os Salvos de todas as eras. Converse comigo lá. Vamos falar sobre esse, esses momentos que você estava ouvindo nesse podcast. Queira conversar com Jesus. Passe a eternidade com Jesus. Vai ser o, o, maior, o maior privilégio de todos. Todo mundo vai poder passar um tempo na eternidade com Jesus. Isso é o maior presente de todos. O meu recado para você é... O livro não é de ele. O livro é de Deus e está nas suas mãos hoje. Leia, saiba de cor, leia todos os dias. O diabo diz que é ele que sabe, conhece mais a Bíblia sobre e sobre Deus, do, e sobre Deus né, do que nós, porque ele já esteve no céu e ele sabe a Bíblia. No momento que estava sendo escrito ele já está, tinha acesso àquilo, já sabia o que estava acontecendo. E nós temos hoje e ignoramos. Você tem a chance nas suas mãos de saber qual é a verdade de Deus e qual é a mensagem de Deus para você. Você sabe como este mundo vai terminar. Você está na Bíblia. Escolha estar com Cristo. O livro não é de Eli. O livro é seu. É de Deus, mas ele deu para você. Leia. espero ter sido bem clara e direta no assunto que abordei. Minha premissa não é te convencer, mas pelo menos argumentar com você e com a sua cosmovisão. E meu argumento é há mensagens reais por detrás das obras ficcionais. E se há é uma mensagem, tem que haver um remetente e um mensageiro. Quem você acha que está por detrás das mensagens enviadas da mídia para nós? Jesus e eu acho que não.